0: De nos jours, on entend souvent dire que l'actu c'est déprimant. Pourtant, il existe dans notre monde chaotique des tas de bonnes nouvelles qui attirent peu notre attention. Chez Louise, on en sélectionne quelques-unes pour vous redonner le sourire. Je m'appelle Margot et bienvenue dans il Y a de la joie, l'émission d'actu positive. Y a de la joie. Y a de la joie avec Margot.
1: Faites le plein d'infos positives de la semaine tous les vendredis à 11h. Bah, et chancelle, c'est l'amour.
0: Aujourd'hui, je vais vous parler transport quoi, wallon, musique, cuisine, mais aussi réseaux sociaux. Alors sans plus attendre, commençons. cette émission sans parler de l'événement de la semaine à Louvain-la-Neuve, les 24 heures vélo. Alors pour ceux qui auraient déjà zappé les 24 heures, c'est ça. Ou encore ça.
1: Comme j'ai expliqué à mes enfants, les 24 heures vélos, c'est une raison de plus pour aller picoler.
0: Chaque année, cette course de vélo, elle réunit plusieurs dizaines de milliers de sportifs et de fêtards. Plusieurs équipes s'affrontent dans des catégories différentes, alumni humanitaire, course ou encore folklorique. Et bonne nouvelle pour cette édition 2023, aucun gros débordement n'est à déplorer. Quelques incidents évidemment, mais pas de, de gros accidents ou d'arrestations judiciaires. Euh, les 24 heures vélo, c'est un lieu vraiment hors du commun, où il y a de la joie pour le coup. Beaucoup de bière et de folklore. Personnellement, c'était ma première édition. Je dois dire que les Belges m'impressionneront toujours par leur côté sauvage passé une certaine heure. Euh, bravo au CSE Animation pour cette édition et une mention spéciale au Cote Meca euh, qui avait construit un food truck à l'enseigne du Goldway, ce fast-food emblématique de Louvain-la-Neuve que tu ne fréquentes qu'à 4h du matin. Il y avait également la maison là-haut du Cote à jeu qui, qui est arrivée en deuxième position. Côté courses c'est l'équipe Farbar Bike Shop qui l'a emporté, suivie de près par les membres de l'UCLouvain, Louvain des Wolves. Bravo aussi à mes collègues du Code Carrefour. On a fini 22e sur plus de 91 participants et 14e dans notre catégorie humanitaire. Donc voilà, je nous félicite pour, pour ce super travail. Tech se met au vert. La compagnie de bus souhaite réduire son empreinte carbone grâce à la mise en circulation de 38 bus électriques qui seront bientôt livrés en Brabant-Wallon. Elle espère réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030, avec notamment 400 bus électriques qui remplaceront progressivement les véhicules qui roulent au diesel. Le Brabant-Wallon sera la première région avec Liège à en être bénéficiaire. Les premiers bus électriques seront donc présents dans ces deux régions pour commencer, comme l'a confirmé Jean-Michel Sors, l'administrateur général du TEC à la RTBF cette semaine. Et puis en brabant wallon, ils ont aussi, également de grands projets au niveau des dépôts, puisqu'à l'horizon 2030, la compagnie espère que leurs dépôts seront complètement électrifiés. Pour cela, ils ont prévu des moyens, euh, je cite, on va donc installer des pantographes dans nos dépôts et puis on va d'abord assurer d'avoir la puissance électrique suffisante parce que oui, recharger un bus, ce n'est pas comme recharger un vélo, a euh, précisé à la RTBF Lionel Rouget qui a été récemment nommé à la direction du TEC du Brabant-Wallon. Actuellement, le TEC possède 233 véhicules, dont 48 hybrides et à terme, c'est 100% des véhicules qui seront électriques. Une première livraison aura lieu... Euh, D'ici deux ans de 38 nouveaux bus et puis les autres attendront, sachant que la durée de vie d'un bus hybride, comme il en existe déjà, est de 16 ans. Donc euh, voilà, pour pas non plus euh, gaspiller, donc ces nouveaux bus électriques circuleront principalement sur les lignes aller-retour pour Bruxelles. Si vous salivez actuellement d'un bon steak pour votre repas de midi, je vous arrête tout de suite. Cette semaine, c'est la semaine sans viande en Belgique. Eh oui la Belgique, c'est le premier pays de l'Union Européenne à instaurer une semaine complète dédiée à l'alimentation végétarienne et végane. Lancée par la fondation éponyme, la semaine existe depuis 2018. C'est une blogueuse flamande Isabelle Bordam qui en est à l'origine. Plusieurs restaurants sont partenaires en Belgique et chez Louise, on était curieux de savoir comment ça se passait et de comprendre un peu plus ce que c'était que la cuisine durable. Et pour cela, je suis allée à la rencontre de Kevin Perlot, chef de Vertige, un restaurant gastronomique bruxellois.
1: Kevin Perlot, je suis le chef du restaurant Vertige à Bruxelles, euh, j'ai 29 ans et euh, voilà donc ici on est en plein cœur de Bruxelles, rue de Flandre. C'est un restaurant euh, axé sur le végétal, donc on ne propose pas exclusivement que des formules végétariennes mais en tout cas une grosse base de notre cuisine c'est le végétal parce que c'est ce qui permet d'après moi de pouvoir nous exprimer le plus librement et d'apporter aussi... Euh, une, une chouette surprise euh, auprès des clients qui, qui connaissent un petit peu moins ce, cette démarche. Mais donc la semaine sans viande, c'est une semaine qui tente à promouvoir la cuisine végétale euh, dans voilà dans différents restaurants et euh, bah, nous ça coulait entre guillemets de source d'y participer parce que c'est quelque chose qu'on défend depuis déjà plus de trois ans et donc bah, voilà de de, de s'inscrire dans cette mouvance dans cette Tendance et dans cette direction qui est, quand même, je pense, la bonne direction à prendre pour les années futures. On a bien étudié la question parce que, bon, il faut toujours quand même garder à l'esprit que ça reste un restaurant et qu'on essaye d'établir une, une direction depuis quelques temps déjà. Et donc, finalement, leur, leur souhait c'était de pouvoir proposer une alternative 100% végétale, chose qu'on fait déjà sur un menu 4 ou 6. Et donc, on a décidé de, entre guillemets, rester dans cet esprit-là et de laisser quand même le choix, finalement, aux clients qui sont sans doute euh, plus importants cette semaine-ci de pouvoir choisir la formule végétale et de découvrir toutes nos... Préparation. Je pense qu'à notre hauteur, on, on peut tout à fait euh, agir, mais concrètement, euh, à, à hauteur d'une ville comme Bruxelles, d'un pays comme la Belgique ou, ou de la planète, ça va vraiment être euh, un impact minuscule. Mais là où il doit y avoir un, un intérêt plus important, c'est pour montrer la direction et quasiment comme une notion d'éducation à, à ce type de, de consommation qui commence à, à se faire connaître, mais qui reste encore un peu timide. Quoi. Justement, hier, on était à la, à la cérémonie euh, d'un guide axé sur le végétal qui s'appelle euh, « We are smart » de Green Guide, où d'ailleurs on est élu 65e meilleur restaurant végétal du monde. Donc voilà, c'est cool. Les orateurs euh, évoquaient régulièrement ce, ce fait que euh, ce qui est important, c'est surtout de pouvoir montrer la direction et même de pouvoir inspirer euh, à notre petite échelle, bien sûr, en toute humilité, mais des fois, d'autres adresses, d'autres restaurants pour leur montrer que ce n'est pas juste une mouvance à la mode. Quoi. Un peu de viande et de poisson qu'on valorise, ça va être des, des produits qui viennent de chez nous, qui sont euh, bien élevés, bien pêchés, euh, dans le respect, entre guillemets, de la nature et dans des portions qui sont minimes. Et et seulement sur trois des six plats du menu découverte, entre guillemets, où il y a de la viande et du poisson. Donc on veut quand même toujours montrer que dans cette formule-là, notre identité c'est légumes mais il y aura quand même toujours deux assiettes 100% végétales. Les résultats sont super intéressants. On expérimente en permanence, on ne crée jamais le même plat depuis trois ans, on se renouvelle en permanence et ça nous permet à chaque fois de découvrir des résultats qui sont super bons, donc euh, pour ça, je trouve que ça mérite euh, d'explorer de, un peu. Euh, voilà, ça nécessite un, un réel engagement, un, une certaine notion de connaissance aussi euh, qui, qui se crée avec le temps et pas mal de main-d'oeuvre, parce que bon, il faut, faut, on se doute bien que le travail d'un légume euh, pour réussir à l'amener, entre guillemets, à, en tout cas dans la tête des gens, à ce que pourrait arriver un plat euh, axé autour de la viande ou du poisson, ben, il faut pouvoir travailler encore plus pour le mettre encore mieux en valeur et pour que finalement les gens se disent ah ouais mais euh, c'était un super bon plat et pourtant il y avait du légume quoi. C'est quand même un monde un peu euh, plus subtil quoi. Donc euh, il faut pouvoir apporter des notions de profondeur euh, pour que le client ait quasiment la sensation et c'est souvent le cas que euh, le jus de topinambour qu'on fait pour le moment au restaurant ils ont la sensation qu'il y a de la viande à l'intérieur alors que c'est pas le cas. Et donc ça nécessite un peu de travail, un peu plus de, de réflexion, de, de sensibilité aussi pour arriver à un résultat que nous on connaît parce que moi je ne suis pas personnellement végétarien, mais euh, qui apporte toutes ces notions de goût et de plaisir finalement, mais juste avec du topinambour.
0: Quels sont vos objectifs pour, pour l'avenir Est-ce que vous voulez de plus en plus vous rapprocher de ce côté végétal ou est-ce que vous comptez dans le futur toujours garder cette binarité ou...
1: mmh... C'est une bonne question. Moi, j'aime bien le positionnement qu'on a pris ici parce qu'on reste un restaurant, on a envie quand même que le plus large panel de clients puisse venir profiter de, de, de nos idées et de nos préparations. Et donc, je pense que moi, personnellement, j'aimerais bien garder quand même ce, ce, ce pied dans, dans le, la viande et dans le poisson, mais toujours. Et je pense que ça évoluera de cette manière là. C'est toujours entre guillemets de moins en moins. La qualité est toujours la, la, plus, la plus grande au niveau de la sélection et de la proximité avec l'éleveur ou le pêcheur. Mais je trouve que ça sublime quand même le travail du légume, d'une certaine manière. Et j'aime bien voir le, la viande ou le poisson comme un condiment, par exemple, dans l'idée, en tout cas, qui va potentiellement encore sublimer une assiette de légumes. Quoi. Quelque chose de, de séché ou fumé qui va apporter un peu le sel. C'est un petit peu ma conviction.
0: fois que j'ai éteint mon micro, Kevin Perlot m'a également expliqué que par des gestes simples, on pouvait aussi rendre sa cuisine plus durable, même chez soi, avec notamment le fait de réutiliser les épluchures pour en faire des bouillons, etc. Ça permet non seulement le zéro déchet, mais aussi la mise en valeur de chaque aspect du légume, et puis de nouvelles découvertes. La semaine sans viande, c'est jusqu'à dimanche, dans plusieurs restaurants partenaires, et pour plusieurs types de budget également. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder leur site internet pour pouvoir vous régaler. Merci encore à Kevin Perlot de m'avoir accueilli dans son restaurant. On a tous déjà entendu Siri se déclencher quand on prononçait un mot random, ou bien ce site d'actualité qui nous propose les baskets noires dont on parlait la veille avec quelqu'un. On est bien d'accord, ça fout la trouille. Beaucoup de rumeurs circulent aussi sur la surveillance des réseaux sociaux, l'utilisation des micros, de la caméra, etc. Et je suis sûre que vous avez déjà ressenti le malaise lorsque ce sujet arrive dans une conversation et que tout le monde tente de dissimuler un peu son regard fuyant de ce qu'il souhaiterait cacher sur Internet. Eh bien, voici une nouvelle qui va vous rassurer. Instagram a annoncé « arrêter de suivre notre activité sur le web ». Oui. Meta devrait bientôt donner plus de contrôle à ses utilisateurs et notamment comment leur activité en ligne sur ses plateformes Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, mais aussi sur le reste du web est collectée. Sur son blog, l'entreprise explique aux utilisateurs qu'il y aura un moyen simple de couper l'accès à certaines informations en se rendant directement dans les paramètres du compte. Désormais, il sera aussi plus simple de déplacer des contenus Instagram vers d'autres plateformes également en élargissant le transfert des infos. On pourra désormais transférer des photos, des vidéos vers d'autres services. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un service pour créer ou imprimer un album photo à partir des photos que vous avez téléchargées sur Instagram, ce sera désormais beaucoup plus facile. Pour accéder à ces nouvelles options, ça se passe dans les réglages de votre compte Meta qui se fait qui se fait via Instagram, Facebook ou Messenger. Et sur Instagram, il suffit de cliquer sur son profil, puis les trois barres du coin supérieur droit de l'écran, sur paramètres, puis confidentialité. Il y aura du coup un sous-menu qui s'appelle « espace compte » où on pourra gérer les paramètres des applications du groupe. Alors, est-ce que vous êtes rassuré Moi, personnellement, je demande à voir, parce que mes données seront peut-être récupérées en secret. On termine comme chaque semaine avec une actue musicale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe que j'affectionne beaucoup, Black Puma. Eric Burton et Adrienne Quesada, ce sont les deux membres de ce groupe. Ils sortent un nouvel album aujourd'hui produit par le label Quesada et mixé par Sean Everett. Les Black Pumas, c'est un groupe qui a marqué les esprits en 2019 avec son premier album du même nom, un véritable concentré de soul psychédélique et électrique qui les avait amenés rapidement au sommet. Incroyable évolution de ce petit groupe qui a immédiatement été nominé sept fois au Grammy Awards quelques mois plus tard avec plus de 450 millions de streams pour leur morceau le plus connu, Colors. Leur nouvel album s'intitule Chronicles of Diamond Il est disponible depuis aujourd'hui même. Selon les premières critiques, ils tentent d'y élargir leur palette sonore en incorporant une grande variété de genres musicaux, pop, jazz, funk, mais aussi même des ballades de gospel. Black Puma, c'est un duo musical américain qui est né à Austin, au Texas, et composé du chanteur du coup Eric Burton et du guitariste et producteur Adrian Quesada. Euh, leur musique, elle allie plutôt soul, funk, jazz, rock et blues. Et depuis 2017, ils intègrent cette fusion de multiples genres musicaux aux accents psychédéliques. Et c'est sur le morceau Black Moon Rising que j'adore. On se quitte aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette parenthèse de positif et qu'elle vous aura donné un petit peu de beau au cœur. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Yad joie sur Louise Radio. Il y a de la joie avec Margot. Faites le plein d'infos positives de la semaine tous les vendredis à 11h. Il y a
1: de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus de toi, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de
0: la joie. Partout, il y a de la joie.